0: Hace unos cuantos años me invitaron, a pesar mío, a aparecer en televisión en un programa que entonces era bastante conocido, el programa de la clave, y se iba a tratar el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, porque la NASA había puesto un programa en funcionamiento para escuchar con radiotelescopios a ver si se percibía algún mensaje de alguien que estuviese por ahí tratando de comunicarse con nosotros invitaron al director de ese programa de la NASA invitaron también a alguien que decían se estaba preparando para ser un astronauta español a otro señor que había estado en un centro de radar me parece que era en Mallorca, y que decía que había visto algunas cosas raras, otro señor que era editor de una revista de esoterismo, un teólogo, Agustino, y llamaron también al director del Observatorio Vaticano, un jesuita al que yo conozco, claro. Y él les dijo que él no podía venir, pero que estaba yo en Madrid, y que me llamasen a mí con lo cual no pude decir que no cuando fuimos al programa el señor Balvin que era el que llevaba el programa de la clave comenzó ya con una frase que sonaba pues muy abierta que decía nosotros vamos a hablar de la vida pero claro de la vida como nosotros la conocemos nada más y yo le dije no vamos a hablar de la vida basada en las propiedades de la materia y sabemos cuáles son las propiedades de la materia aquí y en todo el resto del universo el director de la revista de esoterismo inmediatamente saltó está usted hablando como si estuviese muy cierto de eso y en ciencia no hay nada cierto y le dije, se equivoca usted en ciencia hay muchas cosas ciertas y una de ellas es que hay 92 elementos en la naturaleza y no hay más ni puede haberlos y sabemos las propiedades químicas de cada uno y por lo tanto sabemos los que pueden funcionar y los que no pueden funcionar para dar lugar a una estructura viviente entonces intervino también el Agustino y dijo, es que si hablamos de vida, también Dios es vida. Y yo le dije, sí, pero no manda señales de radio, que es de lo que se trata. De modo que tengamos los pies en el suelo, y hablemos de las cosas como son, y no en términos de ciencia ficción. Vamos a hablar de la vida que se tiene que basar en las propiedades de la materia porque vamos a hablar de estructuras materiales vivientes nosotros como científicos no hablamos de la vida en general hablamos de una estructura material viviente y en qué notamos que algo es viviente en que hace cosas si yo estoy mirando por un microscopio y veo un puntito negro y pasan los minutos y pasan las horas y el puntito negro sigue estando donde estaba, digo, eso no está vivo. ¿En qué se nota que hay vida? En que hay actividad propia. Y esa actividad, como toda actividad, consume energía. ¿Y de dónde se puede extraer la energía? pues solamente del entorno entonces el ser viviente tiene que ser capaz de encontrar a su alrededor algo que le sirva de alimento como fuente de energía y tiene que ser capaz de incorporárselo y utilizar esos materiales como no solo fuente de energía sino como materiales de construcción porque el ser viviente se tiene que construir a sí mismo y como materiales de reparación porque toda actividad lleva consigo un desgaste de modo que tenemos que preguntarnos qué tipo de estructura material corresponde a esta definición una estructura estable ...capaz de actividad... ...capaz de extraer de su alrededor... ...fuentes de energía... ...materiales de construcción... ...y también capaz de dar lugar... ...a otros seres vivientes parecidos... ...porque si no... ...habría el primer ser viviente y se acabó... ...cuando ese se muera... ...y esto es un problema... ...increíblemente difícil desde el punto de vista científico de modo que aunque les voy a hablar del origen de la vida sepan para no llamarse a engaño luego que nadie sabe ni dónde ni cuándo ni cómo apareció la vida tenemos que decir tuvo que ser más o menos en tal época Tuvo que ser más o menos en tal entorno, pero nadie sabe decir cómo aparece el primer ser viviente. Y tampoco sabemos en detalle cómo va cambiando la variedad de vida que hay en la Tierra desde el primero de esos seres vivientes hasta hoy. Estamos acostumbrados a cosas maravillosas que ya no nos llaman la atención. Pero todos ustedes saben que un huevo de gallina es, qué sé yo, unos 80 gramos de gelatina con un puntito color canela y allí no hay más. Pero ponen ustedes ese huevo de gallina a la temperatura adecuada y en pocas horas empiezan a ocurrir cosas. Y a los pocos días ya hay... Hilitos que cruzan toda esa masa de gelatina formando el comienzo de un sistema de venas y un sistema de nervios y pasan más días y muy pronto hay un corazón que está latiendo y muy pronto aparece el esbozo de ojos y empieza a verse un comienzo de sistema respiratorio y en tres semanas el pollito se construye a sí mismo con un cerebro que controla todo con ojos capaces de ver con pulmones para respirar con el corazón latiendo con un sistema circulatorio con un sistema digestivo con un esqueleto con un sistema muscular hasta las plumitas eso si no ocurriese de hecho pensaríamos que era imposible que pongan ustedes menos de 100 gramos de gelatina a una temperatura adecuada de 41 grados y que se construya solo un pollito que rompe el cascarón y salta afuera y empieza a correr y alimentarse eso es totalmente impensable. Yo recuerdo haber leído hace muchos años una historieta de ciencia ficción en que hablaban de los marcianos. Y había marcianos con una cultura muy desarrollada. Y en una ciudad de marcianos deciden que hace falta otra universidad y un día de fiesta nacional con bandas de música y discursos van y hacen un agujero en el suelo y ponen allí una esfera de metal del tamaño de un balón de fútbol cubren el agujero con tierra y se van y en unas semanas crece la universidad entera las paredes, las ventanas, las puertas Pasan tres semanas y tienen ustedes las aulas de clase con los pupitres, los cuartos de los profesores, los cuartos de informática, los laboratorios. Todo hasta incluso un fichero con unas cuantas esferas metálicas más por si hace falta ampliar la universidad. Cuando leí esto hace muchos años, claro, me reí, dije: pues vaya cuento, eso es imposible. El pollito es inmensamente más complicado que ninguna universidad, sin comparación. Ayer hablábamos de las galaxias, de la Vía Láctea, con cien mil millones de estrellas como el Sol. Qué enormidad, qué maravilla una célula que se ve solo al microscopio es mucho más complicada que una galaxia y muchísimo más difícil de entender que una galaxia. Y en el caso de un ser como el hombre, de tamaño bien visible, hay que pasar de una célula 100 billones de células que es lo que tiene el cuerpo adulto y se tiene que hacer por su propia fuerza sin ayuda externa sin maestros de obras de modo que ya ven ustedes la tremenda complejidad de lo que llamamos alegremente un ser viviente y pues sí aparece, pues naturalmente aparece, sí, sí. Llevamos más de 200 años haciendo toda clase de experimentos de laboratorio para ver si se consigue algo que sea viviente, aunque solo sea una única célula. No hay manera. Estamos todavía tan lejos como estaban hace mil años. No se sabe cómo se puede hacer una célula pues bien con esto como fondo ahora vamos a entrar en detalle vamos a hablar pues de la construcción de un ser vivo y lo primero que voy a preguntarme es qué tipo de estructura es un ser vivo y puedo decir para empezar que siempre es una estructura enormemente complicada de los seres visibles a simple vista tal vez el más sencillo es un pólipo marino no tiene esqueleto no tiene corazón no tiene sistema nervioso al parecer no tiene músculos parece un poco de gelatina viviente pero muy complicada. Ah, eso sí. ¿Qué tipo de materia puede servir para construir un ser vivo? Hablamos de la materia, o bien en el estado sólido, o gaseoso, o como pura energía, o en el estado líquido. ¿Podría uno hacer un ser viviente con el estado sólido? El estado sólido es, para un científico, sobre todo el estado cristalino. Y los cristales de los minerales son muy hermosos, tienen una estructura muy bonita. ¿Podría haber un cristal viviente? La respuesta es que no. Porque un cristal viviente tendría que incorporar materiales externos y mientras que un cristal puede crecer solo crece porque se le añaden capas por fuera en cambio algo como un hueso tiene que incorporar materiales en toda la estructura y un cristal si reacciona con el entorno se deshace por ejemplo un cristal de hielo puede reaccionar con un entorno húmedo Caliente, pero se deshace el cristal no tiene flexibilidad para ser vivo el estado opuesto es un gas y un gas para un físico se define porque no puede tener estructura alguna solamente pueden chocar entre sí las partículas del gas pero no puede hacer nada la mayor parte de la materia del universo es gas. Cada estrella es una esfera de gas. Y hay grandes nubes de gas entre las estrellas. Y la mayor parte de ese gas está a temperaturas muy elevadas. En las estrellas concretamente. Entonces se podría hacer algún tipo de ser viviente como en la mitología caballos de fuego. No no pueden ser reales un gas no puede tener estructura estable podría hacerse un ser viviente a base de pura energía en ciencia ficción a veces hablan de seres que llegan de otros lugares del espacio que ni siquiera necesitan un vehículo no necesitan una nave espacial porque son pura energía ¿Qué decimos de esto? Que valen como recurso de ciencia ficción Pero la energía no puede formar una estructura estable Porque se disipa por el espacio Necesariamente se disipa Entonces lo único que nos queda es el estado líquido Y en el estado líquido puede darse estructura de corto alcance el líquido puede formar burbujas puede formar celdillas y la palabra celdilla es el origen de la palabra célula porque la célula es una gotita de líquido con una membrana a través de la cual se pueden intercambiar materiales con el entorno y dentro de esa gotita de líquido hay estructuras que están en interacción constante. De modo que ya tenemos la primera regla para buscar cómo puede darse vida. Solamente puede encontrarse vida si hay un líquido adecuado. Y esto hace que no pueda darse vida ni en situaciones de enorme temperatura en que todo es gases o en situaciones de temperatura tan baja que todo es sólido. El siguiente paso nos lo indica el pollito. Se tiene que construir a sí mismo. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están las instrucciones para hacer el pollito? en una pequeñita mancha de color canela que hay en la yema del huevo. Allí tienen que estar todos los planos y todas las instrucciones. Y es posible meter ahí todos esos planos, en una cosa que apenas se ve. Aquí tienen ustedes lo que da de sí la óptica, cuando en una única imagen guarda uno 1245 páginas y tiene toda la Biblia en una foto ¿bastaría hacer algo parecido para poner los planos de un ser viviente? no, esto es demasiado burdo se ha calculado que para escribir todas las instrucciones de cómo se hace un ser humano habría que escribir una enciclopedia de 100 millones de páginas y ahora ustedes que hayan utilizado alguna vez un ordenador piensen en un disco duro donde caben 100 millones de páginas y que ese disco duro lo hay que reducir hasta que quepa en el núcleo de una célula que solo se ve al microscopio. Porque todo eso hace falta para que se pueda dar la transmisión genética que hace que una generación tras otra tenga las mismas características de la especie y al mismo tiempo tanta flexibilidad que nunca hay dos personas totalmente idénticas hasta el último átomo ni siquiera los gemelos mellizos para hacer eso nos hace falta codificar la información a nivel atómico todo lo demás es demasiado burdo pues bien esta información se codifica en una enorme molécula que enrollada dentro del núcleo de la célula tiene un metro de larga y que contiene 10.000 millones de átomos. Y ahí, en esa célula, está el secreto de cómo se leen las instrucciones para hacer el ser viviente. La célula tiene codificado en el ADN una serie de instrucciones y el ADN se puede reproducir dividiéndose y luego completándose de nuevo utilizando, podríamos decir, cuatro letras que llamamos cuatro bases la citosina, la guanina, la adenina y la timina y solamente pueden unirse la adenina con la timina la guanina con la citosina y luego en sus extremos se le pueden añadir otras moléculas como de azúcar, fosfatos, etcétera. La serie de estas moléculas es como una especie de código de ceros y unos en un ordenador moderno. Y así se tiene toda la codificación genética que es, expresa cómo va a ser el organismo, y cómo se va a construir ¿qué elementos permiten hacer esta molécula gigantesca de 10.000 millones de átomos? el único que puede hacerlo es el carbono porque el carbono tiene la capacidad de unirse con hidrógeno para formar por ejemplo metano y si en lugar de un carbono con cuatro hidrógenos, tengo dos carbonos con sus hidrógenos unidos, es etano. Y si son tres, propano. Y si son cuatro, butano. Y puedo continuar así indefinidamente. Y quienes hayan estudiado química, recordarán que la química se divide en dos. Una parte es la química del carbono y otra la química de todo lo demás. Porque el carbono puede dar de sí más variedad de compuestos que todos los otros elementos juntos Y solamente el carbono lo puede hacer No hay otro que tenga esas propiedades químicas Bien, ya tenemos ahora dos bases lógicas que hay que ver cómo se compaginan Necesitamos que haya un líquido y que haya la química del carbono ¿Qué líquido sirve? Tiene que ser un líquido que no destruya las moléculas del carbono No puede ser por ejemplo un ácido fuerte Y tiene que ser líquido a una temperatura que no estorbe al funcionamiento de la química del carbono y la química del carbono no funciona si la temperatura es muy baja y las moléculas se deshacen si es muy alta y tiene que ser un líquido que sea capaz de disolver prácticamente todo para que haya una variedad enorme de reacciones dentro del líquido el único líquido que vale es el agua y esto es lo que los científicos hoy toman como base para buscar vida en el universo donde quiera que se busque tenemos que comenzar encontrando agua líquida y si no puede haber agua líquida olvídense ustedes de la búsqueda de vida agua líquida y química del carbono bien bien ya tenemos una afirmación seria, científica, de lo que hace falta para que pueda darse vida. En el espacio, con el radiotelescopio, se detecta la presencia de moléculas basadas en el carbono que llegan a tener hasta 20 átomos, y a veces en un meteorito se encuentran gotitas, como de aceites ¿quiere decir eso que ahí hubo vida? no esas son moléculas basadas en la química del carbono pero que se producen sin necesidad de un ser viviente de una manera semejante se puede suponer que en la tierra primitiva con la energía de la luz del sol se podrían combinar moléculas de vapor de agua, de anhidrido carbónico y producir cadenas como de azúcares. Y todo esto debió ocurrir en la Tierra Primitiva durante millones de años. Y hace 50 años se hizo un experimento en Chicago, en Estados Unidos, en que se mezcló en el laboratorio lo que serían los componentes de la atmósfera de la Tierra, Vapor de agua, hidrógeno, amoníaco y metano Con chispas eléctricas Se hicieron reaccionar esas moléculas Y al cabo de unos días de este trabajo En un exceso de agua caliente Se encontró una especie de brea Y cuando se analizó esa brea en el laboratorio Tenía azúcares, tenía Aceites tenía aminoácidos tenía los ladrillos de los cuales se puede construir un ser vivo todavía falta una enormidad antes de encontrar la manera de poner esos ladrillos para hacer el edificio pero por lo menos ya podemos decir que es lógico que en la tierra primitiva hace más de 3.000 millones de años se darían estas reacciones químicas en la atmósfera para luego pasar a la primera célula hay que encontrar una manera de que se combinen muchas de estas moléculas tal vez en una charca pero es muy difícil que en una charca ocurran al mismo tiempo todas las que hacen falta y que la charca no se seque antes de que se hayan formado las cadenas largas que son necesarias para la vida. Otros han propuesto que en el hielo también podían combinarse unas cuantas moléculas de estas. Todos son elucubraciones que no tienen todavía base de comprobar nada experimentalmente otros han sugerido que en un cristal de pirita por ejemplo se podrían alinear esas moléculas para formar moléculas cada vez más largas como dije al principio nadie sabe dónde ni cuándo ni cómo se dio la primera molécula suficientemente compleja se ha hablado de charcas cargadas de minerales que se pueden evaporar y concentrar esos elementos. Realmente nadie sabe contestar. Pero bien, hace unos 3.500 millones de años, en rocas que se han encontrado en Australia, ya se ven capas que tienen carbono, que probablemente son el resultado de microbios, que ya existían. De modo que la vida parece que, que se encontró en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, tal vez unos pocos más millones. Pero no sabemos la fecha. ¿Cuál fue la primera forma de vida? Muchos dicen, pues un virus porque el virus es mucho más sencillo que una célula el problema con un virus es que no está vivo y eso les puede parecer extraño porque nos dan que hacer los virus pero quien utiliza un ordenador sabe que un virus de ordenador es un trozo de programa que por sí solo no puede hacer nada lo único que puede hacer es infectar a un ordenador y en lugar de que el ordenador haga lo que debe hacer hace copias del virus es un trozo de programa pirata pero él solo no hace nada lo mismo ocurre con un virus biológico él solo no hace nada el virus no puede alimentarse no tiene aparato digestivo no puede reproducirse tampoco lo único que puede hacer es infectar una célula y obligarla a hacer copias del virus el primer ser viviente tuvo que ser una verdadera célula y esto ya es tan complicado que no sabemos decir cómo se dio un gran científico inglés que murió hace unos pocos años Fred Hoyle decía que hablar de que la vida aparece espontáneamente por azar era la idea de la chatarrería y el huracán imagínense ustedes una chatarrería en el campo con toda clase de latas de tornillos, de plásticos, de maderas de hierros esparcidas por el campo viene un huracán revuelve todo aquello y deja un avión jumbo listo para volar pues eso dice este científico es lo equivalente de decir que mezclando muchas de esas moléculas les va a salir una célula viviente y él llegaba a decir que era imposible explicar que la vida hubiese aparecido en la Tierra pero apareció, y una vez que aparece la primera célula, empieza a haber pequeños cambios en el programa genético, y se dan formas ligeramente distintas con el paso del tiempo. Tenemos evolución. A veces se dice que la evolución consiste en que de diversas formas de vida, las más Primitivas, Las menos sofisticadas Van desapareciendo Y quedan las que están ya más evolucionadas Eso no es verdad La forma de vida más primitiva son los microbios Y ya lo creo que hay microbios hoy Cada uno de nosotros simplemente en el aparato digestivo Tiene más microbios que personas ha habido en todo el mundo en toda su historia de modo que los microbios por muy primitivos que sean siguen sobreviviendo perfectamente lo que sí ocurre es que hay cambios y un cambio que hubo fue muy importante la primera vida no podía tolerar el oxígeno el oxígeno era un veneno para estos microbios todavía hay hoy microbios para los que el oxígeno es un veneno pero llegó un momento que no sabemos cuándo fue en que algunas células se encontraron con un pigmento de color verde por alguna mutación genética y ese pigmento verde que es el que tienen las plantas permite unir agua y anhidrido carbónico para producir celulosa, azúcares, almidón, etcétera, y se desprende oxígeno la atmósfera de la tierra al principio no tenía oxígeno pero con la ayuda de este proceso de las plantas empezó a aumentar la cantidad de oxígeno todavía era un veneno los microbios estaban en el mar donde el oxígeno no les afectaba pero pasan millones de años y algunas de estas algas microscópicas creciendo en los bordes de los océanos contribuyeron ya casi la misma cantidad de oxígeno hace dos mil millones de años que la que hoy hay en nuestra atmósfera y entonces hubo otra mutación que permitió sobrevivir usando el oxígeno como fuente de energía y el oxígeno es muy bueno como fuente de energía entonces se puede desarrollar la vida más y así empezaron los primeros seres no microscópicos sino visibles a simple vista eran como los que hoy llamamos pólipos y medusas solamente una especie de que estos seres sin esqueleto todavía existen hoy tampoco han desaparecido pero pasan los millones de años y encontramos seres con un esqueleto externo, como las almejas, los trilobites, caracoles marinos, todos estos, como fósiles, son ya seres que tienen un esqueleto externo en el océano, y en los continentes también tienen un esqueleto externo los mosquitos, arañas, etcétera. Y así la vida va proliferando. Llega un momento en que en los continentes tenemos grandes bosques de plantas que hoy como carbón. Y todos estos bosques mantuvieron la cantidad de oxígeno en la atmósfera prácticamente constante a pesar de que el oxígeno se va gastando porque oxida las rocas otro cambio muy importante ocurrió en un espacio de tiempo de unos millones de años hace aproximadamente 300 millones de años con formas muy extrañas de las cuales no han quedado descendientes porque una de las cosas que no podemos calcular la probabilidad de que se den es que en la vida de la Tierra la evolución se vio afectada drásticamente en cinco ocasiones por lo menos por catástrofes en las que desaparecieron la mayor parte de los seres vivientes hasta más del 90% de todos los seres vivientes en la Tierra desapareció casi de un golpe en un periodo de tiempo muy corto y en otras el 80% y cantidades parecidas finalmente otro paso de evolución muy importante fue el encontrarnos con vertebrados los peces que ya tienen un cerebro que tienen una espina dorsal que protege las conducciones nerviosas a todo el cuerpo que sirve de columna en que se pueden anclar los órganos del movimiento cuando aparecen los vertebrados ¿desaparecen los que no tenían esqueleto? no siguen evolucionando y tenemos por ejemplo el pulpo que no tiene esqueleto interno pero que tiene más cerebro que la mayor parte de los peces que tiene ojos capaces de ver tan buenos como el ojo humano y que es capaz de aprender trucos mejor que un perro de modo que de primitivo no tiene nada pero se quedó en el mar en cambio en las zonas costeras de los peces se dio el paso a los anfibios que pueden vivir parte en el agua parte en tierra firme alguno tan llamativo como el llamado amblyops que tiene lentes bifocales en los ojos y así es capaz de ver perfectamente por encima del agua y por debajo, al mismo tiempo. Y luego vienen los reptiles. Y los reptiles ya son totalmente terrestres. Y van evolucionando algunos reptiles, de alguna manera curiosa, desarrollaron tamaños inmensos. Y otros, en cambio, se quedaron pequeños, pero desarrollaron plumas. Y de ahí parece que vienen las aves. Los grandes reptiles, los dinosaurios, también alcanzaron tamaños enormes en el caso de algunas aves, que tenían varios metros de envergadura de las alas pero los que nos llaman más la atención son los enormes dinosaurios los monstruos que fueron los reyes de la tierra durante 150 millones de años hoy se usa la palabra dinosaurio como indicadora de algo tan pasado que ya no, no vale para nada que no puede sobrevivir eso es mentira los dinosaurios sobrevivían perfectamente durante 150 millones de años. ¿Por qué desaparecieron entonces? Porque les cayó encima un peñasco. Una roca de 10 kilómetros de diámetro penetró en la atmósfera a una velocidad 30 veces mayor que la de una bala de fusil calentando los gases a miles de, gas, de grados, causando incendios en todo el planeta, y chocó en el Caribe, donde ahora está la península del Yucatán, dejando un cráter subterráneo de 150 kilómetros de diámetro aproximadamente. Sabemos que hubo ese impacto porque en las rocas de aquella época hace 65 millones de años se encuentra una capa muy delgada de unos centímetros nada más que tiene una gran abundancia de un metal parecido al platino muy escaso se llama el iridio pues en esa capa hay centenares de veces más iridio que en las rocas normales y se encontró eso Primero en Dinamarca, luego en Italia y España, luego en Sudáfrica, luego en China, luego en Estados Unidos, en toda la Tierra. De modo que este impacto cubrió toda la Tierra con una nube de polvo y de humo que bloqueó la luz del sol durante varios años. Sin la luz del sol se mueren las plantas si se mueren las plantas se mueren los animales que las comen y luego se mueren los que se comen a los otros animales y así más del 80% de todos los animales en el mundo en aquel momento desaparecieron una vez que desaparecieron los dinosaurios y encontramos sus huesos a montones en gran cantidad de sitios en toda la tierra se abre el camino para otro tipo de vida algunos piensan que de no haber desaparecido los dinosaurios ustedes y yo hoy seríamos inteligentes pero como dinosaurios esto es una manera de hablar totalmente arbitraria no hay ninguna indicación de que los dinosaurios fuesen a desarrollar inteligencia dicen que es que la inteligencia vale para sobrevivir no les hubiera valido de nada cuando les cae encima ese peñasco y sobrevivían perfectamente sin inteligencia durante 150 millones de años, que no es poco entonces, ¿por qué desaparecieron? por esa catástrofe, nada más bien, una vez que desaparecen los dinosaurios entonces son los mamíferos hay toda clase de mamíferos que culminan en los primates y hace tres millones de años encontramos un primate que ya caminaba sobre dos pies alguno de estos primates se piensa podía a lo mejor acercarse a un fuego causado por el rayo y a lo mejor calentarse con él no sabemos hasta qué punto el instinto puede llevar a uno a hacer eso los que quedan como recuerdo de los dinosaurios pueden ser los anfibios, una rana fósil dentro del ámbar los pájaros que han evolucionado a partir de aquellos dinosaurios pequeños los primates que siendo parecidos orgánicamente al ser humano Todavía no tienen inteligencia. Perdón que otra vez vuelve a haber un pequeño atasco. Pueden apagar. Lo que podemos decir como resultado de todo esto es que hay una línea evolutiva ascendente, desde los peces en el océano, por los reptiles, por los dinosaurios, por los mamíferos, hasta que llegamos al hombre, pero solamente podemos hablar del hombre cuando hay prueba de inteligencia porque aparecen pinturas de alta calidad artística en las cuevas ¿por qué se pintaban las cuevas? ¿abrigaban mejor? no ¿servían mejor para defenderse de los tigres? no ¿por qué se pintaban? ahí tienen ustedes un modo de actuar que no tiene nada que ver con la supervivencia por lo tanto que no puede explicarse por evolución basada en la supervivencia y no solamente se pintaba con gran calidad artística hay también esculturas de hace más de 30.000 años incluso música una flauta del hombre de Neandertal que tiene los agujeros hechos en un hueso, para dar las notas correctamente, las mismas notas que hoy usamos en nuestras flautas. ¿Y se encuentran enterramientos? ¿Por qué se entierra un difunto? ¿Vale para algo eso, para los que quedan? No. Entonces el enterramiento indica que pensaban de alguna manera que la vida humana iba más allá de la muerte por eso le ponían toda clase de objetos al cadáver alrededor para que le sirviesen en la otra vida tenemos pues verdadera inteligencia que no es una manera de hacer cosas sino una manera de pensar una manera de conocer el hombre de Neandertal era ya inteligente, sí tenía incluso más cerebro que nosotros y aunque se le ha pintado muchas veces como una especie de bruto la idea actual es que si se le pusiese una chaqueta y una corbata podía andar por la calle y nadie se fijaría en él el hombre es hombre por su inteligencia y parece que los primates y luego el hombre también, los más antiguos los encontramos en África y de allí a todo el resto del mundo. Con cambios interesantes. En el desierto del Sahara ven ustedes rocas donde hay dibujos de jirafas, incluso dibujos de gente dándose un baño echándose un río ¿por qué? porque el Sáhara entonces era un vergel la climatología de la tierra ha cambiado mucho de una época para otra y no sabemos en qué momento cada sitio estaba habitado y todo esto ahora está de alguna manera Codificado en los cromosomas del ser humano pero desde el punto de vista genético lo que nosotros tenemos de material genético coincide con el del gorila en un 98% y con el del chimpancé en un 99% entonces si es así ¿por qué el hombre es distinto? Y se dice muchas veces, porque el hombre tiene más cerebro. ¿Y por qué tiene más cerebro? Una respuesta que se ha dado es que en el hombre, la cabeza está encima de la columna vertebral, que es un tallo vertical, y el cerebro se puede desarrollar ampliamente. En cambio, en un chimpancé, el cerebro está como comprimido contra la columna vertebral. Yo realmente creo que eso es muy discutible Porque aquí el cerebro podía haberse ampliado todo lo que quisiese Que hay sitio de sobra alrededor Y otra cosa más interesante El delfín tiene más cerebro que nosotros Pero no piensa No Y el elefante tiene más cerebro que nosotros Y no me lo espero encontrar en ningún pupitre de universidad de modo que no hablemos así en cosas periféricas y decir que el cerebro basta para explicar lo que el hombre es no basta incluso como ya indiqué hace un momento el hombre de neandertal tenía más cerebro que nosotros y se dan casos conocidos y estudiados en medicina de personas que tienen lo que se llama hidrocefalia y un caso concreto que se escribió con todo detalle hace unos años de un estudiante de matemática pura en una universidad de Estados Unidos era un caso de hidrocefalia con una cabeza grande llena de líquido y solamente tenía la décima parte de la corteza cerebral normal ...y estaba haciendo un trabajo de investigación de alta matemática... ...de lo más potente y de lo más valioso... ...de modo que el cerebro hace falta... ...pero no explica lo que somos... ...otros dicen que como en el cerebro hay muchísimas neuronas... ...y cada neurona es un transistor... ...conectado con muchos otros... ...entonces el hombre es inteligente como un ordenador potentísimo ¿ah? entonces el ordenador es inteligente ¿tiene alguna gana de conocer algo el ordenador? ¿tiene alguna satisfacción de haber resuelto un problema? ¿sabe lo que está haciendo? nada de eso el ordenador de por sí sirve para usarlo como un ladrillo para abrir una puerta pero lo único que hace el ordenador es lo que obliga a hacer el programa que alguien le ha puesto dentro y solamente hace lo que el programa dice y ni el ordenador sabe lo que hace ni le importa ni tiene gana alguna de hacerlo el hombre es el único que busca conocer que busca verdad, belleza y bien el hombre nunca va a hacer inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no se explica por corrientes eléctricas no hay inteligencia artificial alguna cuando hay corrientes eléctricas solamente algún autor ha escrito ah, es que a nosotros nos impresiona el que ocurra algo así pero si usted está por ejemplo viendo una pantalla de televisión y no sabe lo que es una televisión pues puede pensar que allí hay un espíritu pero no lo único que hay es corrientes eléctricas y yo digo, ah sí entonces cuando usted le aburre el programa de televisión se queja a la compañía eléctrica de que la corriente es de mala calidad o le echa la culpa a alguien que ha hecho un programa que no vale para ver es como decir que el Quijote es muy bueno como obra literaria porque tiene una tinta de muy buena calidad en buen papel una estupidez completa ni las corrientes eléctricas ni la tinta explican lo que tiene significado lo que tiene sentido Nunca nos vamos a encontrar con un ordenador pensando en encontrar la solución a algún problema de filosofía. No. Todo eso es hablar por hablar. Uno de los grandes físicos modernos, Roger Penrose, ha escrito un libro con el título La nueva mente del emperador, donde se ríe de los que hablan de la inteligencia artificial. Dice, ni la hay ni la habrá nunca. ¿Por qué? Porque ninguna de las fuerzas de la materia contiene en sí un ápice de inteligencia. Lo único que podemos tener es una máquina que hace exactamente lo que le decimos que haga, y nada más. Otros dicen que cuando hay muchas neuronas juntas Pues se da una especie de nueva actividad Le llaman con un nombre muy sonoro Un epifenómeno que quiere decir que, Pues que es superior a los fenómenos normales Y que eso explica la inteligencia No explica absolutamente nada ¿Por qué se preocupa uno? en resolver un problema de geometría. Pues simplemente porque se quiere saber la respuesta. Les voy a enseñar una ecuación de matemáticas que dio que hacer durante tres siglos a los mejores matemáticos del mundo. Es una ecuación muy sencilla. Si X, Y y Z son números enteros y n también es un número entero uno puede decir x vamos a decir sea 3 y que sea 4 que n sea el cuadrado entonces 3 al cuadrado es 9 4 al cuadrado es 16 9 y 16 es 25. A ah, pero 25 es 5. A ah, pero 25 es 5 al cuadrado. Bien, hay muchísimos números así que sirven para hacer combinaciones de este tipo. Pues el matemático francés Fermat hace tres siglos escribió en un cuaderno de notas si ustedes en lugar de decir n es igual a 2 ponen n igual a 3 o a 4 o a 5 o lo que quieran nunca se encontrarán tres números enteros que valgan para que eso sea verdad y luego escribió tengo una prueba muy elegante de esto pero no me cabe en este margen y se murió sin escribirla y desde entonces durante tres siglos los mejores matemáticos del mundo han estado quemándose las cejas para ver si era verdad o no lo que Fermat dijo hace ocho años finalmente se publicó una demostración que llenaba 50 páginas con la matemática más Avanzada para decir, pues es verdad, tenía razón Fermat ¿De qué vale averiguar eso? ¿A quién le importa si tenía razón o no tenía razón? Pues eso es lo bonito de la búsqueda de conocimiento porque queremos conocer la verdad aunque no valga para nada cuando yo daba mis clases de astronomía en Estados Unidos muchas veces comenzaba el curso diciendo a mis alumnos la astronomía tiene el honor de ser perfectamente inútil y solían quedarse un poco asombrados los estudiantes de que el profesor les dijese eso el primer día de clase y yo les decía, sí, es perfectamente inútil como lo es la poesía o le gusta a uno leerla, o no le gusta, pero no va a aumentar el producto económico del país en un ápice. Es perfectamente inútil en ese sentido utilitario de las cosas. Pues sí, la matemática pura es así también. Hubo un congreso de matemática pura en Estados Unidos hace unos años, y el congreso terminó con un banquete, y el presidente del congreso se levantó a proponer un brindis y propuso por la matemática pura para que nunca sirva para nada porque eso es ya desde el punto de vista del matemático rebajarla hacerla un instrumento utilitario no, no la matemática pura es pura poesía pues bien todo eso no se explica por evolución ni por reacciones químicas y sin embargo todo eso es lo que nos lleva al desarrollo también tecnológico a la era espacial y por ahí podemos suponer que puede haber desarrollo en el futuro hoy está de moda decir que el hombre es solamente su genoma su material genético esto es una tontería como una casa el material genético de un bebé es exactamente el mismo que el de la persona adulta cuando muere. Entonces todo lo que uno ha hecho durante toda su vida, el mayor genio científico, el mayor artista, el mayor literato músico, todo eso no es nada. La genética es una base necesaria, pero no explica lo que es el hombre. Aquí tienen ustedes en forma de un programa de ordenador con ceros y unos, la música de una sonata de Beethoven. ¿Mismo ver eso que escuchar esa sonata por un artista? No. Pues lo mismo ocurre con el ser humano. Y solamente el ser humano conoce y sabe que conoce. Y tiene deseo de conocer. ¿Y qué conoce? pues conocemos sobre todo nuestro entorno y de ahí extraemos ideas y conocemos nuestros pensamientos sí ¿alguno de ustedes está dándose cuenta de que tiene neuronas? ¿hay alguien que sepa lo que están haciendo las células de su cerebro cuando me escuchan a mí para entenderme? no entonces es una tontería como una casa el decir que la materia es consciente de sí misma así es no es consciente nadie de lo que hace la materia de su cerebro ni de lo que hace la materia de su hígado ni de ninguna otra cosa de las que llevamos dentro la conciencia solamente puede darse en una realidad no material y por eso el espíritu humano que no es materia y no puede venir de la materia y no puede deberse a la evolución el espíritu solamente puede ser creado por el creador que es espíritu desde que desaparecieron los dinosaurios ha habido pequeños impactos en la tierra que no han cambiado el curso de la evolución pero puede haber impactos serios en cualquier momento. El cráter que hay en Arizona, de un poco más de un kilómetro de diámetro y de 200 metros de profundidad, lo causó hace 30.000 años un bloque de hierro de unos 40 metros de diámetro. En 1908 explotó en el aire una roca probablemente de unos cientos de metros de diámetro que devastó completamente la, el bosque y la tundra de Siberia en un radio de 30 kilómetros. De vez en cuando todavía caen estos objetos. Pueden caer en cualquier momento, así es. La NASA está ya publicando todos los días una lista de objetos con un diámetro mayor de 100 metros que pueden en algún momento interceptar la órbita de la Tierra pero finalmente también la Tierra y el Sol se van a deshacer si sí. toda la evolución material del universo termina por agotar las fuentes de energía el Sol aumentará de luminosidad y de calor y dentro de 500 millones de años aproximadamente el mismo tiempo que transcurrió desde las primeras almejas en el océano hasta nosotros la tierra ya no será habitable tendrá una temperatura demasiado elevada ¿qué podrá hacer entonces la humanidad si hay humanidad? que lo dudo pues algunos dicen que tal vez escaparnos a una estrella de las que hay a nuestro alrededor y establecer allí por lo menos una semilla de humanidad otra vez. Por ahora todo eso es ciencia ficción. ¿Cómo se podría hacer? Pues la única propuesta que tal vez sería plausible una roca de esas que hay como un asteroide pequeño, ahuecarlo, convertirlo en una caverna habitable, ponerle un motor de propulsión atómica, y que durante miles de años vaya de viaje a otro sitio. Por ahora, como he dicho, todo esto es ciencia ficción. Y así, resumiendo, desde el primer momento de la gran explosión hace casi 14.000 millones de años el universo evolucionó se formó la vía láctea en la vía láctea estrellas y planetas en un planeta a mitad de tamaño entre los grandes cúmulos de galaxias y el núcleo del átomo está el hombre y para que nos demos cuenta de cómo ha sido de rápido el desarrollo de la vida, imaginémonos un calendario en el que cada día corresponde a 38 millones de años. Si tuviésemos ese calendario, en un año cabría toda la historia del universo desde aquella primera explosión. ¿Cuándo encontraríamos la primera forma de vida visible? El 16 de diciembre aparecerían los primeros gusanos marinos. Aparecerían los dinosaurios el 25 de diciembre y desaparecerían el 28. Y toda la evolución de los mamíferos hasta el hombre, el día 31 de diciembre, donde... Cuando faltan tres minutos para el presente y hay el hombre de Neandertal, cuando faltan cinco segundos para el presente, tenemos el neolítico y la Edad del Bronce. Hace cuatro segundos nació Cristo. Hace un segundo se inventó el telescopio y comenzó la ciencia moderna realmente una vez que hay inteligencia las cosas ocurren a prisa y hay quien dice que todo esto ocurre por azar ¿qué es el azar? pues es una manera elegante de decir ocurre porque sí ¿sirve eso de explicación para algo? no ¿qué nos dice en cambio la filosofía y la teología? que todo ocurre bajo la mirada de Dios que lo sabe todo y que ha hecho todo desde el primer momento para que en un planeta la joya del sistema solar que mañana describiré en mayor detalle pueda haber alguien que pueda conocer al creador, pueda agradecerle la existencia y pueda finalmente participar de su misma vida. Entonces el mundo tiene sentido. Muchas gracias, pueden encender la luz y ahora contestaré a sus preguntas.